0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. In Kulturgut geht es um die Berliner Kulturlandschaft und um Empfehlungen und Neuerscheinungen aus Buch, Musik und Film. In dieser Woche schauen wir auf die anstehende Fiedler-Musik. Noch vor einer Woche oder so war ich sehr skeptisch, Skeptisch, was die FED angeht, wo sollen die ganzen Leute hin und ist das nicht zu früh, so viele Menschen auf einen Platz zu packen? Ja, zeigt, was ich weiß. Ähm, ich habe nachgeschaut und hey, es ist dieses Jahr die FED de la Hausmusik. Verschiedene Vereine, Gruppen, Konzerthäuser und dergleichen streamen dieses Jahr ihre Konzerte am 21.06. live oder aus der Dose. Um genauer zu verstehen, wie das funktioniert, habe ich mit Katja Luca gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin des Music Boards und somit für die Ausrichtung des Festivals verantwortlich. Aber was das genau alles bedeutet, das erklärt sie am besten selbst. Wir haben natürlich auch über ihre Arbeit beim Medienboard und das anstehende Popkulturfestival gesprochen. Danach gibt es wie immer ein paar Empfehlungen und Neuerscheinungen. Viel Spaß mit der siebten Folge Kulturgut. Musik
1: Ich bin Katja Luca. ich bin die Geschäftsführerin der Musicboard Berlin GmbH, welches ich auch gegründet habe und mitkonzipiert habe im Jahr 2012. Gegründet haben wir das Musicboard 2013 und dann bin ich auch noch die Festivaldirektorin des Festivals Popkultur in Berlin, was wir nun im sechsten Jahr schon machen. Und wir veranstalten auch noch die la Musik in Berlin. Da ist das Musicboard Veranstalterin. Ansonsten ist das Musikboard eine Fördereinrichtung des Landes Berlin für popmusikalische Themen.
0: Was bedeutet das für deinen Alltag? Du hast jetzt drei, also mindestens drei unglaublich gigantische Dinge aufgezählt. Und auf der einen Seite klingt es sehr glamourös, weil es Festivals sind und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass du sehr viele E-Mails schreibst. <lacht> hast du, also, du hast
1: es alles genau richtig gesagt. <lacht> Außer, ich weiß nicht, also glamourös würde ich das jetzt nicht, ähm, als glamourös würde ich das nicht bezeichnen, weil also mit so Glamour und Shishi habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Aber es stimmt, ich arbeite sehr viel und sehr gerne und von morgens bis abends jetzt in der Krise und Pandemie ist mir aufgefallen, was es bedeutet, wenn ich eben keine Abendveranstaltungen habe. Normalerweise bin ich eigentlich mehr oder weniger jeden Abend irgendwo. Entweder ich schaue mir was an oder Konzerte oder Empfänge oder treffe Menschen, wie auch immer. Und das ist natürlich alles komplett weggefallen. Aber normalerweise, wenn wir in einem normalen Modus sind, genau, dann fängt mein Tag recht früh an und er endet recht spät. Und so, das, das ist so und tatsächlich, du hast recht, ich zähle das immer sowas nicht, aber ich, ich schreibe sehr viele E-Mails. Das stimmt. Ich kriege sehr viele und ich schreibe auch sehr viele.
0: Wahrscheinlich deckt sich das so ein bisschen, aber wenn dich jetzt bei irgendeiner Veranstaltung, wo du dann bist, Leute fragen, was du beruflich machst, zählst du dann das alles auf, was du jetzt auch gesagt hast? Oder also wie fasst du das dann zusammen?
1: <lacht> nee, ähm, nee, also. Oft bin ich natürlich irgendwo, wo Menschen wissen, was das Musicboard ist. Nein, ich sage eigentlich immer, ich leite das Musicboard. Ähm, und wenn Menschen dann nicht wissen, was das Musicboard ist, dann sage ich, wir sind eine Fördereinrichtung. Wir fördern Musikerinnen, Musiker, Festivals, Projekte, alles in Berlin. Und dann sagen Menschen noch... Oft, ah, okay, auch Klassik und so. Und dann sage ich, nee, tatsächlich, da gibt es Angefördertöpfe, wir sind wirklich zuständig für alles, was die sogenannte ähm, Popularmusik betrifft. Also alles, was gerade nicht die reine Klassik ist, auch nicht die reine neue Musik oder den Jazz, sondern höchstens anverwandt ist. Aber es geht wirklich um popmusikalische Themen. Wobei eben Popmusik für uns alle Genres der populären Musik ist, von Hip-Hop bis Punk bis Rock, alles was man sich vorstellen kann, fällt darunter und wird, wird von uns ähm, gefördert und unterstützt.
0: Das heißt, es gehört auch zu deiner Arbeit, dir Musik anzuhören und zusammen mit anderen Leuten zu entscheiden, ob ihr diese Menschen fördert oder spielt die Musik dann an der Stelle erstmal, also wie, wie funktioniert es an der Stelle?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche ähm, Dinge. Also wir haben unterschiedliche Programme, worauf Menschen sich bewerben können. Wenn du in Berlin lebst, egal woher du kommst, dann kannst du dich einmal im Jahr auf unser Programm Stipendien Residenzen bewerben als MusikerInnen und dann bedeutet das, dass du mit 500 anderen Menschen, so groß, so viele sind es immer ungefähr, es werden jedes Jahr mehr, ungefähr 500 Menschen mhm. bewerben sich und ähm, wollen ein Stipendium, ein sogenanntes. Das bedeutet, dass wir Musikerinnen, die in Berlin leben, in ihrer Arbeit unterstützen, ihnen bis zu 10.000 Euro geben, damit sie an ihrem Album arbeiten können, an Songs und so weiter. Das alles in Berlin. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben wir viel mehr nochmal gefördert. Eben tatsächlich, da begann die Krise gerade. Wir haben fast 80 Stipendien ausgelobt dieses Jahr und ein Rio Reiser Sonderstipendium. Wir haben unterschiedliche Jurys. Und tatsächlich nur bei Stipendien und Residenzen, äh, bei der Musikerinnenauswahl bin ich tatsächlich auch mit dabei und bin Teil der Jury. Ansonsten bin ich nicht in den Jurys, aber da das so tatsächlich auch mein Steckenpferd ist und ich diese, diese Stipendien- und Residenzenförderung auch so vorangetrieben habe und wir auch wirklich die Einzigen in Deutschland sind, die das so machen, ähm, nehme ich mir raus, da dabei zu sein. Ansonsten ist es eine ganz divers aufgestellte Jury von tollen Produzentinnen, Musikerinnen. Journalistinnen, Leuten, die sich total gut auskennen. Und ja, es bedeutet, diese 500 Menschen, die eine, einen Antrag auf Förderung stellen, anzuhören. Und es geht tatsächlich nur um die Musik. Also es zählt in aller allererster Linie die, die Musik, Menschen einreichen, die Qualität, vielleicht auch sowas wie, ist da etwas ganz Neues dabei, was wir so noch nicht gehört haben. Wir fördern eben natürlich keine Coverbands, ja, also man muss schon selbst komponiertes einreichen. Und ansonsten findet man dann in der Jury ähm, nach langen, langen, langen Prozessen eben diese Ausgewählten, die dann eben eine Förderung bekommen. Es, es passiert doch, dass Menschen sich dreimal bewerben und beim vierten Mal bekommen sie dann eine Förderung. Das sind alles so Prozesse, genau. Und da das, das hat viel mit Musik hören natürlich zu tun und ähm, sich damit auseinandersetzen, genau. Und ansonsten haben wir andere Jurys okay. eben für Projekte, Konzertreihen,
0: beim Radio sagen die Leute manchmal, man muss den, wenn man reinkommt, ähm, den Musik den eigenen Musikgeschmack so an die Garderobe hängen mhm. und dann geht Mensch in den Raum und hört sich die Sachen an. Machst du das auch oder ist der eigene Musikgeschmack da ein großer Teil von, also das lässt sich natürlich nie ganz trennen, aber du hast ja, gesagt, nee. dass es eben nur um die Musik geht
1: ja, nee, ich versuche bei allem, was wir hier machen, meinen persönlichen Geschmack auch an die Garderobe zu hängen, äh, weil das tut nichts zur Sache, sage ich mal, ähm, mhm. was mein Geschmack ist. Das ähm, hat aber auch was damit zu tun, ich bin ja auch nicht mehr 18, sondern schon ein bisschen älter und ich bin eigentlich, seitdem ich Abi habe, ähm, bin ich in der Kultur tätig und beschäftige mich mit Musik theater literatur und bin lebe einfach komplett dieses leben das ist sozusagen mein mein ja, ja weil nicht dass das ich mache nichts anderes seit vielen 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 jahren als mich mit diesen ganzen sachen zu beschäftigen und auch mit musik natürlich und deswegen äh, glaube ich dass man auch so einen besonderen natürlichen blick bekommt und auch für etwas mhm. ähm, Weiß ich nicht. Für Leute, die man eben mal gefördert hat, die toll sind, Künstlerinnen wie Lotik oder äh, Tara Nome Doyle fällt mir gerade so ganz aktuell ein oder Isolation Berlin, die wir so ganz am Anfang gefördert haben, die ich dann auch mal ganz am Anfang live gesehen habe und dachte, oh, das ist irgendwie, das hat, glaube ich, was mit Berlin zu tun, das hat, glaube ich, was ganz Besonderes und wenn das dann in der Jury eben fünf andere Menschen auch so sehen, dann findet man da schnell einen Konsens und das ist dann eigentlich egal, ob ich das persönlich mag. Bei denen allen, die ich gerade genannt habe, ist es aber auch tatsächlich schönerweise so, dass es zusammenkommt, weil ich die auch ähm, äh, sehr gut mit meinem privaten Geschmack äh, vereinen kann.
0: Wie habt ihr oder wie hast du das erfahren jetzt, als sagen wir vor, was war jetzt sind es schon wieder, vor drei Monaten oder so, als es langsam losging, habt ihr plötzlich doppelt so viele Förderanfragen bekommen wie zuvor? Und wie habt ihr dann auch auf die anderen Projekte geguckt, die bei dir mit auf dem Tisch sind?
1: Ah, das, ähm, also der Anfang der Krise war jetzt mal so für mich wirklich, ja. Natürlich auch sehr anstrengend. Ich habe sehr viele Anrufe, Mails bekommen von sehr verzweifelten Menschen, von Konzertveranstaltern bis Musikerinnen und Musikern, die sehr verzweifelt waren und erstmal gar nicht wussten und auch wirklich nach jedem Strohhelm gegriffen haben. Und wir selber mussten uns auch erstmal sortieren. Also ich habe. Viel mehr noch, noch mehr gearbeitet als sonst, nur unter anderen Bedingungen. Wir haben uns so ein bisschen so das Büro aufgeteilt, wäre mal. Also wir haben so Teams gebildet, wir haben Büros und wir haben Homeoffice. Und ähm, wir haben, ja, wir haben viele Anfragen bekommen. Natürlich, wir hatten natürlich Jury-Sitzungen dann auch in der Zeit, die haben wir dann alle online gemacht. Das waren dann auch ganz neue Erfahrungen. Klar, wir mussten sehr schnell alle sehr fit werden, alle mit diesen Dingen umzugehen. Unsere Jurys haben es toll mitgemacht und wir haben äh, tatsächlich eben dann auch entschieden, mehr direkte Stipendien zu vergeben, also Künstlerinnen mehr Geld, also mehr, ja, mehr zu verteilen. Auch, weil wir natürlich, wir haben normalerweise zwölf Auslandsresidenzen, also wir haben Residenzorte mit Partnern zusammen von Detroit, mit Underground Resistance, in Brasilien, mit dem Goethe-Institut, in Kalkutta, in äh, Paris, überall. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark. In Italien auch sehr stark verteilt auf der Welt, die wir natürlich alle nicht umsetzen können dieses Jahr. Und dieses Geld haben wir genommen und haben auch mehr in Berlin Menschen unterstützt, damit sie hier äh, arbeiten können. Und da haben sich da gab es viele glückliche Menschen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich dann viele E-Mails bekommen, weil, weil wir Musikerinnen tatsächlich auch einfach ganz direkt geholfen haben. Und die kriegen das tatsächlich sofort überwiesen. Es ist eben ein Stipendium und das heißt, du kannst dann damit eben an deiner Musik arbeiten. Ne? Und du nimmst dieses, du hast dieses Geld und klar, du verpflichtest dich, dem Music Board gegenüber dann am Ende einen Bericht zu schreiben. Was du da gemacht hast, ist jetzt nicht Urlaub machen, damit geht nicht. Aber eben als Künstler, Künstlerin damit zu arbeiten, das ist natürlich, das ist so ein totales Glück gewesen. Ja, und so viel Freude und Zuspruch wie dieses Jahr, äh, natürlich im März, hatten wir natürlich noch nie, weil wir da sehr direkt helfen konnten.
0: Und dann habt ihr dann auch parallel schon auf die FED und auch auf das Popkulturfestival geguckt, weil wahrscheinlich sitzt das so am Horizont und guckt so auf einen hm. runter und sagt, na, was macht ihr mit mir jetzt eigentlich?
1: <lacht> oh ja, das sagst du genau richtig. Ja, das war sehr... Ähm das war sehr schräg, weil wir am Anfang dachten, ach, am Anfang dachten wir, Fetteler Musik im Juni, bis dahin ist eh alles wieder gut. Und bei Popkultur dachten wir, hey, Ende August, da ist sowieso alles wieder gut. Und dann kam alles immer näher und dann kamen halt die Verordnungen und es gibt ja eben immer noch die Verordnung bis 31. August, Großveranstaltungen sind verboten es ist bei der Vetteler Musik so, dass die natürlich eigentlich sehr kleinteilig funktioniert, ne? mit kleinen, vielen kleinen Bühnen, aber eben auch große Menschenansammlungen insgesamt hat. Und deswegen kann die Vetteler Musik eben nicht so stattfinden wie sonst. Das war dann irgendwann sehr schnell klar im April. Und ebenso im April war klar, dass wir auch Popkultur mit insgesamt so 10.000 Besucherinnen und Besuchern eben auch nicht machen können. Und genau dann kam dieser Wahnsinn eben auch noch dazu, alles ins Digitale zu verlegen. Da das sind wir eben gerade dabei. Und das, das, das ist jetzt äh, gerade für mich eine wirklich heiße Zeit, weil wir eben Popkultur, da versuchen wir was ganz Neues. Wir wollen eben kein Livestreaming machen, sondern wir produzieren Dinge vor, also Auftragsarbeiten von Musikerinnen und Musikern und eine so eine genannte Show. Und wir zeichnen Talks auf. Wir versuchen, unsere Themen tatsächlich in vorproduzierten Formaten dann, ja, zu filmen und im August dann, wenn Popkultur wäre, auszustrahlen. Und bei der Vetter der Musik ist es so jetzt am 21.06., dass wir sehr viel aufgezeichnet haben, aber eben auch Streamings haben und eben auch eine, eine Digital-Show ja, digital eigentlich haben. Und das sind ja, wie wir alle wissen, eben auch Dinge, die für viele Menschen neu sind. Also wir alle sind ja keine Profis in, diesem, in diesen Bereichen. Und genau, wir, ich spreche sehr viel mit unserem Anwalt gerade, weil, ich, weil, wir, weil man auch sehr gucken muss, natürlich auf rechtlicher Seite, was kann man, wie geht das eigentlich alles und was muss man bedenken und so weiter. Und genau, das ist tatsächlich gerade das, was letzte Woche, diese Woche, nächste Woche äh, großes, 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 großes Thema ist. Und es ist aber auch natürlich, wie immer alle diese Dinge auch sehr interessant und macht natürlich jetzt auch Spaß, wenn man erstmal dann so drin ist. Aber wir müssen, man muss sehr viele Dinge bedenken und alles mit den Hygienevorschriften und zwischendurch, wenn man dreht, desinfizieren, putzen, ja, nicht so viele Menschen auf einem Haufen und so weiter. Genau, das alles ja. machen wir gerade.
0: Ich finde es total abgefahren, wie irgendwie vor ein paar Jahren oder so war das so, ja, irgendwie Fernsehen, so viel passiert da jetzt nicht. Und jetzt plötzlich lernen sie alle nochmal Fernsehen zu machen. Ich hatte auch Aha, vor einer Weile mit dem Poesiefestival gesprochen. Die haben auch quasi gelernt, Fernsehen zu machen. Äh, ihr lernt es gerade. Die Republika hat auch von einem Tag auf einen anderen äh, Fernsehen lernen müssen. Ja, ähm, das ist stimmt. echt abgefahren.
1: Ja, voll. Also, ähm Finde ich auch. Und irgendwie sind wir ja auch alle Partner in Crime. Alle sitzen in einem Boot und man darf echt nie vergessen, dass wir alle in einer besonderen Situation sind und und muss. es ist ja auch wirklich völlig klar, ich habe das auch gerade in einem Interview gesagt, natürlich ich will auch lieber was mit Menschen machen draußen und die sehen und an einer Bar stehen und ein Bier trinken. Ganz ehrlich, die Sehnsucht danach ist ganz groß. Und wir versuchen ja einfach alle nur gerade das Beste aus der Situation zu machen. Und man muss dann auch immer mal so sagen, weil manche sagen dann, ja, warum? Dann kann man es auch eigentlich auch gleich ganz lassen. Warum sagt man es nicht ab? In unserem Fall ist es tatsächlich so, hätte ich diese hätte ich Fetteler Musik und, und Popkultur abgesagt, ich bin ja auch Arbeitgeberin, dann hätten ganz viele Menschen äh, sofort ihren Job verloren und gleichzeitig hätten wir auch ganz viele äh, Künstlerinnen und Künstler nicht zahlen können mhm. und ich finde die Variante eben so, dass man dann doch versucht etwas zu machen, um auch wenigstens die Teams und die Menschen und auch Künstler eben doch noch ein bisschen zu unterstützen, dann die bessere Variante in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr dann alle wieder miteinander sein können, weil dann ja vielleicht doch ein Impfstoff da ist oder, oder wie auch immer. Ne? Aber ja. es ist halt, äh, man darf das nie vergessen, dass wir das alle, ja, wir machen das jetzt alle so und wir beide sprechen jetzt eben, sitzen nicht voreinander. Ne? Hm. Aber ich finde, das ist jetzt erstmal alles okay, dass man das alles so macht.
0: Wie sieht denn dann die Fete aus am Sonntag? Ich werfe eine Münze und danach entscheide ich mich, also ich mich natürlich, dass ich den Dusman-Stream gucke, aber wie machen das alle anderen Leute?
1: Man kann allen Menschen empfehlen, auf jeden Fall am 21.06. auf die Seite der Vetteler Musik zu gehen, also fettelamusik.de, und da die Angebote anzuklicken, die es dann gibt. Und wie gesagt, ganz unterschiedliche Sachen werden ja angeschaut. Du hast es gerade schon gesagt, Dussmann ist dabei, ich weiß nicht, die Naunienritze, das Gretchen, alle Farben macht ein Set auf dem Fernsehturm am Alex, Berlin Brass, eine tolle Brasskapelle, ist im Hof der Kulturbrauerei. Also ich denke, dass man sich so ganz viele tolle unterschiedliche Sachen angucken kann. Die großartige bernadettler Hengst wird zu sehen sein aus der Zentral- und Landesbibliothek. Also es sind so ganz viele Dinge dabei, die man, glaube ich, anschauen kann. Ich habe mhm. Gelesen, es soll regnen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Für uns wäre es auch nicht schlecht. Und genau, und ich denke auch, sicherlich wird auch der oder die eine oder andere Straßenmusikerin draußen auf der Straße stehen und was machen, was auch völlig in Ordnung ist, solange die Menschen, die da zuhören, Abstand zueinander halten. Und ich glaube, dass, dass die Leute verstehen werden: ah, okay, eigentlich ist ja Jubiläum 25 Jahre, eigentlich hätten wir wahnsinnig tolle. Partys zusammen miteinander gefeiert und das müssen wir jetzt ein bisschen verschieben und im nächsten Jahr das große, sage ich mal, 25 Jahre Jubiläum nachfeiern nochmal mit, mit Anstoßen.
0: Das ist dann nächstes Jahr einfach Nummer 25 plus 1. Auch Dussmann das Kulturkaufhaus macht natürlich bei der FED mit. Am 21.06. könnt ihr ab 14 Uhr unter twitch.tv slash Kulturkaufhaus das Programm genießen. Davor und danach könnt ihr euch auf FED de la Musique, ihr wisst schon, ihr wisst, wie das schreibt, ich sage es wahrscheinlich die ganze Zeit falsch, weil Französisch und so weiter, einen Überblick verschaffen. Die Links dazu sind wie immer in den Show Notes. Und ihr kennt das inzwischen, wenn ich jemanden interviewe für den Podcast, dann frage ich natürlich auch, was die Person gerade so liest oder guckt oder hört und ob sie davon nicht auch was empfehlen möchte. Und genau das hat Katja Luca dann auch gemacht.
1: Wenn ich nicht machen würde, was ich mache, dann wäre ich irgendwie in der Literatur tätig, weil das ist mein eigentliches Steckenpferd tatsächlich auch ganz, 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 ganz toll. Deswegen habe ich noch mehr gelesen als sonst. Und da ich ja abends nirgends hingehen konnte, weil nichts stattfand, ähm, habe ich natürlich noch viel mehr gelesen. Ja, und ich habe ganz viele, ganz tolle, ach, unglaublich viele tolle Sachen gelesen.
0: Genau. <lacht> Erzähl mal, äh, gibt es was, wo du sagst, hier, das, das sticht immer noch raus, ähm Vielleicht ja, ich
1: finde, ich, das, das ist ja jetzt nicht mehr brandneu, aber ich bin sehr begeistert von Ocean Wong gewesen. Der wurde natürlich mhm. auch sehr viel besprochen, äh, amerikanischer, queerer äh, Autor. Ähm, Auf Erden sind wir kurz grandios, heißt das Buch. Ähm, ein absolut empfehlenswertes, schönes Buch. Dann, das ist tatsächlich vor kurzem jetzt erschienen, ähm, von einer jungen Frau, Jasmin Schreiber, Graben. Das wurde von vielen, ich sag mal, Bloggern und Leuten auch mitempfohlen, weil sie ist eine Bloggerin und sehr viel in den sozialen Medien unterwegs. Man kennt sie einfach tatsächlich. Und das ist ein, ein Buch über das Sterben eigentlich. Also sie ist eine junge Autorin, wie eine, ein Roadmovie sozusagen. Eine, eine junge Frau trifft auf einen alten Mann, der, ja, ich will nicht so viel verraten, aber, also was sehr schnell klar ist, sie hat mit einem Todesfall in ihrer Familie zu kämpfen und sie trifft diesen zufällig einen alten Mann und dann entspinnt sich da eine Geschichte, das klingt jetzt fast sozialromantisch und ein bisschen kitschig ist es aber irgendwie tatsächlich gar nicht und das ist ein Buch, finde ich, was äh, durchaus vielleicht auch jüngere Menschen lesen sollten, weil ja der Tod und Sterben in unserer Gesellschaft eigentlich immer so ein bisschen sehr, ja, nicht so nicht so besprochen wird, ne? Und das wäre es nicht da. Und das ist deswegen eigentlich ein schönes Buch, weil es ist, also man, ich musste heulen dabei. Es ist auch sehr, äh, es rührt einen sehr, aber es ist irgendwie eigentlich gut, sich damit mal so zu beschäftigen. Also das ist auch ein Buch, das ich empfehlen würde. Und dann vielleicht noch was ganz anderes, ähm, was ich irgendwie irre fand. Das hatte mein Bruder mir empfohlen, Ice Cream Star von Sandra Newman. Es Ist ein Buch, was erstmal, wo man sich reinlesen muss. Das, das, das hat eine eigene slanghafte Sprache, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein dystopisches, ein leicht dystopisches Buch. Es spielt in der Zukunft, es ist, aber es ist tatsächlich um einen Virus, der in Amerika ausbricht, der manche Menschen befällt, andere nicht. Und das Interessante an dem Buch ist, dass es in einer eigenen Sprache verfasst ist, nämlich in einem besonderen Slang. Und genau, das ist irgendwie, das fand ich, ähm, man, da wird man in so einen Sog gezogen. Das fand ich, auch eine, fand ich auch ein sehr interessantes Buch.
0: Vor kurzem durfte ich mit der Berliner Band Papst sprechen. Papst haben am 19.06. ihr zweites Album Deus ex machina rausgebracht. Und ganz im Stile des Podcasts habe ich die Band natürlich auch um ein paar Empfehlungen gebeten.
2: Es ist äh, von Tupoka Ogette. Das äh, Hörbuch Exit Racism. Also es ist eine Coach, die im Prinzip sich mit Menschen und Rassismus auseinandersetzt und ähm, das Menschen näher bringt. Das ist auch für, gerade für Weiße sehr interessant. Hat hatte auch äh, vor kurzem, also heute, <lacht> eine kleine Diskussion auf Instagram mit, ich weiß nicht, wer das genau war, und so ein Shop war das, glaube ich. Und die war, der oder die war der Meinung, dass es, dass äh, Rassismus in unserer Gesellschaft nicht existiert und dann ja, das denken viele und deswegen ähm, kann man da gerne mal reinhören, weil das genau sich um das Thema dreht.
3: Habe ich heute auch angefangen zu hören.
2: Ja, ich glaube, das ist, wurde jetzt relativ viel geteilt und das ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg in das Thema. Also wenn man äh, nicht weiß, wo man anfangen soll, sich damit zu befassen, mal ein bisschen aktiver und ein bisschen tiefer gehend, dann ist es auf jeden Fall so, ein, so eine gute Einstiegsdroge, für, auch für Leute, die damit noch keine Berührung hatten. Die hat mich dann auch gefragt oder der so, ja, also schick mal einen Link, dann war ich auch erstmal so, ja, gibt so viel, ähm, aber wo fängt man am besten an? Und das wäre so ein, ein Ding, wo man anfangen könnte. Wenn ich direkt einhaken, ich habe gestern eine Doku gesehen, Afro Germany
3: heißt die, die ist von der Deutschen Welle produziert, glaube ich, Deutsche Welle Dokus. Da geht es auch um eine ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich glaube, sie ist bei der, äh, bei der äh, Deutschen Welle auch eine Reporterin und sie äh, ist im Prinzip komplett in Deutschland geboren und äh, hat aber ähm, Vorfahren aus, äh, ich glaube, Nigeria. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so 100% sicher. Und dann ging es auch darum, wie unvorstellbar es doch für viele Leute ist, dass man in äh, Deutscher ist, obwohl man schwarz ist. So Was halt totaler, also was ja einfach nur eine Zuschreibung ist im Endeffekt. Und die, also so eine Doku, die geht 45 Minuten, die kann man sich da mal auf jeden Fall irgendwie angucken, um sich für das Thema auch erstmal irgendwie so komplett zu sensibilisieren und zu sagen, dass, oder, oder zu sehen, dass, dass so, eine, so eine Thematik wie, das Rassismus irgendwie nicht alltäglich oder, oder nicht irgendwie stattfindet, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Also man kann es natürlich aus so einer eurozentristischen Perspektive oder so einer deutschzentristischen Perspektive vielleicht irgendwie denken, aber äh, das ist, also das ist auf jeden Fall vollkommen fehl am Platz.
0: Von Exit Racism haben wir auch schon letzte Woche gehört, aber ich glaube, es gibt Bücher, die dürfen auch mehr als einmal empfohlen werden. Ich könnte an dieser Stelle das neue Album von Papst empfehlen. Und das ist nämlich ziemlich ausgezeichnet. Ich erzähle euch von »The City We Became« von N.K. Jemisin. Jemisin ist vielleicht bekannt, weil sie die »Broken Earth«-Trilogie geschrieben hat und für jedes der drei Bücher einen Hugo Award bekommen hat. Auf Deutsch läuft die Trilogie unter dem Namen »Zerrissene Erde«. Die habe ich leider noch nicht gelesen, aber dafür habe ich vor einer Weile ihr aktuelles Buch »The City We Became« gelesen. Es geht um Städte, die aufwachen, lebendig werden und als Personen durch die Gegend laufen. Sao Paulo zum Beispiel ist ein älterer Herr, der ständig raucht, ganz im Stile seiner vom Smog heimgesuchten Herkunftsstadt. New York hingegen ist mehr als nur eine Person, es sind fünf, um genau zu sein, eine für jeden Stadtteil. Diese fünf müssen jetzt zusammenfinden, um gegen ein lovecraftiges Ungetüm anzukämpfen, das in Form von Gentrifizierung und Rassismus Einfluss auf die Stadt nimmt. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Wenn ihr euch einfach überlegt, hey, eine Stadt wird personifiziert und läuft dann durch die Gegend und die Stadt gibt es trotzdem noch, dann habt ihr es eigentlich schon. Es ist großartig geschrieben, im Kern ist The City We Became ein unglaublich, umfangreicher und imposanter Liebesbrief an die Stadt New York City und eine Kampfansage an die Mächte, die eine Stadt zu einem langweiligen, gefährlichen und glattgebügelten etwas machen wollen. Und es ist eine Form von Abrechnung mit Howard Phillips Lovecraft, der natürlich für seine gruseligen Bücher, aber auch für seine Xenophobie und seinen Rassismus bekannt ist. Jameson hat nicht ohne Grund ihre Preise gewonnen und The City We Became ist ein weiterer Beweis dafür. Nun denn, Katja Luca hat von Ocean Wong, Jasmin Schreiber und Sandra Newman erzählt. Papst haben Exit Racism als Einstieg in antirassistisches Denken empfohlen. Und ich habe von The City We Became erzählt. Wenn euch eines dieser Bücher besonders zugesagt hat, dann schaut auf kulturkaufhaus.de vorbei oder kommt einfach direkt in die Friedrichstraße. Jetzt ist es Zeit für ein paar Neuerscheinungen. Neben Julian Baker macht Phoebe Bridgers mit die schönste, traurige Musik überhaupt. Ihr Erstlingswerk erschien 2017 und hieß Strangers in the Alps. Danach hat sie mit der besagten Julian Baker und der fantastischen Lucy Darkus unter dem Namen Boy Genius eine EP aufgenommen, die ebenfalls großartig ist. Am 19.06. erscheint ihr neues Album. Punisher schafft die große Hürde eines Zweitalbums. Die Musik hat sich weiterentwickelt, behält aber das, was sie besonders gemacht hat. Das Album wirft ein wenig Grunge in den Mix und bleibt trotzdem das, was so Fans wie ich sich sehr doll gewünscht haben.
3: Day off in Kyoto.
0: Punisher von Phoebe Bridgers erscheint am 19.06. auf CD und Vinyl und ist im Kulturkaufhaus zum Release-Preis erhältlich. Das heißt, die Vinyl kostet anfangs 18,99 Euro und die CD 14,99 Euro. Im April ist Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach in der Taschenbuchvariante erschienen. Es ist ein autobiografisches Werk, welches den Autoren und Anwalt beinahe von außen betrachtet in dem mal intensiv und mal kurz über große Themen gesprochen wird. Schirach belehrt nicht und lässt sich auch nicht belehren. Er erzählt ganz einfach von der Wichtigkeit des Lebens. Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach ist bei BTB als Taschenbuch erschienen, hat 192 Seiten und kostet 11 Euro. Homegrown heißt das neue Album von Neil Young und so neu ist es denn doch wieder nicht. Es wurde in verschiedenen Sessions zwischen 1974 und 1975 aufgenommen und damals nicht veröffentlicht, weil Neil Young es für zu deprimierend hielt. Er selbst sagte damals, dass es zu persönlich sei und ihn das abschrecke. Jetzt erblickt das Album endlich das Licht der Welt. Homegrown von Neil Young kostet als Vinyl 22,99 Euro und als CD 16,99 Euro. The Vanishing Half – dreht sich um identische Zwillinge, die einst unzertrennlich waren und jetzt sehr unterschiedliche Leben führen. Beide sind schwarz, haben aber so helle Haut, dass sie teilweise als weiße gelesen werden. Die eine lehnt sich in die neue Identität, die andere bleibt bei der alten. Brit Bennett lässt Welten aufeinanderprallen und fasziniert in ihrer starken Erzählung über die Entstehung von Identität und die Auswirkungen von Kolorismus. The Vanishing Half von Brit Bennett ist bei Little Brown erschienen, 343 Seiten lang und kostet 19 Euro. Wenn ihr euch auf kulturkaufhaus.de zur Fete de la musik umschaut, dann findet ihr auch ein Gewinnspiel, bei dem Billie Eilish und eure eigenen musikalischen Fähigkeiten zusammenfinden können. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, und ihr ihn vielleicht zum Frühstück vor einem angenehmen Tag vor den Streams der Fete de la Music gehört habt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar bei Instagram oder auf kulturgut.podigy.io. Oder ihr gebt den Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiter. Das wäre wirklich spitzenmäßig und auch wenn ich euch alle nicht sehe, danke ich euch dann dafür sehr. Wie bereits erwähnt, die der Musik beginnt im Kulturkaufhaus um 14 Uhr und geht bis irgendwann nach 21 Uhr. Schauen könnt ihr das Ganze auf twitch.tv slash kulturkaufhaus. Es gibt klassische Musik, Gespräche über Pop und die Zukunft der Musik und ganz, ganz wichtig, den European Singalong ab 17 Uhr. Mehr dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und genießt die fetela Musik. Kulturgut wird von mir Lele Lukas produziert. Die Eröffnungsmusik kommt von Paul Hankinson und das zwischendurch wurde mit Hilfe von Citizen DJ, einem Spielzeug der Library of Congress, erstellt. Das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Zusätzlich haben wir in dieser Folge einen Auszug aus dem Song Profine von Papst und den Anfang von Kyoto von Phoebe Bridgers vom neuen Album Punisher gehört. Und ich bedanke mich für diese Folge bei Katja Lucca und der Band Papst für das Gespräch und die Empfehlungen.